0: Marvelous!
1: Hallo Valerie. do ich die Stimmung schon ein bisschen aufgeheizt, ne? Mit meinem Bevor wir überhaupt aufzeichnen. Du ja, sagst direkt
0: A. so, äh, den Film fand ich kacke. Ja. <lacht> Was soll sowas? Ja, Mal er er,
1: er, er, er oh. lief so an mir vorbei. Er hatte mir zu viel Fantasy-Ebene.
0: Hä? Zu viel fantasy film äh, Entschuldigung, du, zu wenig. Aber du hast ja gerade gesagt, dass du den Film nicht geschaut hast, weil Doch. du ihn langweilig fandest. Ver- also du hast ich, ihn angefangen ich, zu gucken. Ist, na, oder du, na, wie du, darf ich das jetzt verstehen? Ja,
1: er lief so an mir vorbei. Ich glaube, ich habe abgewaschen nebenbei. Haus- was? Ja. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich, wenn ich, ich Selbstkritik selbst übe, dann war es wahrscheinlich so, dass ich äh, den zu einer Zeit gesehen hatte, in der ich ein, einen Action-Overflow
0: hatte. Ja. Verstehe ich auch ein bisschen. Ich sage ja auch, es sei jetzt auch nicht der beste MCU-Film. Vielleicht sollten wir mal erwähnen, um was es sich handelt. Ja, aber um aber wen es sich ja. handelt. Ja. Also wir reden gerade über den äh, Film Black Widow. Mit Natascha. Mit ta- Natascha. Romanov. Genau, und mit der beschäftigen wir uns heute. Wie gesagt, das war meiner Meinung nach was jetzt auch nicht einer der bester, äh, besseren Filme. Hm. Aber ich fand ihn trotzdem gut und ich habe es halt auch geliebt, in, welche Zeit der, in welcher Zeit er gespielt hat. Weil man hat alle haben irgendwie drauf gemunkelt, oh, wenn sie erst jetzt so spät einen Solofilm bekommt, was für eine Geschichte wird das dann sein? Und viele haben halt gedacht, ja, okay, es wird vielleicht ganz viel Vorgeschichte sein. Aber ich fand es cool, dass es mehr diese Lücke gefüllt hat, was ist so nach Civil War passiert. Und das fand ich als Fan sehr befriedigend, dass sich da quasi so eine Lücke gefüllt hat. Weil ja. wir haben ja sonst zwischen Civil War und äh, Infinity War, haben ja. wir ja einen ziemlich weiten Sprung. Ich glaube, das sind schon ein paar Jährchen. Die dazwischen liegen. Und da wissen wir nicht so richtig von der Storyline, was mit unseren einzelnen Charakteren passiert ist. Deswegen mag ich das, dass das damit gefüllt wurde.
1: Und was ich raushöre, ist, dass es eine Sache gibt, die man als Marvel-Fan nicht möchte, lost sein.
0: Ja, <lacht> aber das passiert eigentlich super oft im MCU. Und trotzdem, ja, oder liebe ich es, wenn Dinge erklärt werden oder ich so weiß, aha, Und deswegen. Oder die
1: Geschichten werden dann noch mal im Nachhinein ein wenig zurechtgebogen, weil es Erzählstränge gibt, die nicht ganz logisch aufeinander <lacht> aufbauen. Aber halt. Das ist,
0: das ist jetzt auch ein bisschen Kritik von dir. Ja, ich finde es eigentlich, eigentlich gut, wenn quasi noch mehr Details einfließen und es noch logischer machen. So, so formuliere ich es positiv. Ich bin da ja
1: nicht genau eingetaucht, aber ich habe nur die Headline gesehen, dass bei Miss Marvel Sachen angepasst worden sind, damit sie besser auf den letzten Spider-Man passen.
0: Echt? Das wusste ich gar nicht. Ja, siehst du? <lacht> Bist du mir ja wirklich einen voraus. Ja. Ja. Aber kennst du denn so den Ursprung von Natascha aus den Comics?
1: Äh, ich habe mich bewusst damit nicht beschäftigt, weil ich davon ausgehe, dass du das, mich darüber aufklären ja. kannst.
0: Ja, wir haben ja, inzwischen haben wir ja die Bibel. Ja. Ich nenne ich sie immer. Ja. Das äh, ganze Lexikon von allen äh, von allen Comic-Charakteren aus dem, äh, aus dem Marvel-Universum. Und da habe ich mich eben auch reingelesen. Eine
1: Drohung an unsere Zuschauer, äh, Zuhörer, Entschuldigung. Ja. Da gibt es noch einiges, was zu besprechen ist. <lacht> ja.
0: <lacht> Ich weiß auch, meine Eltern haben am Anfang gesagt, äh, wo ich denen erzählt habe, ich werde jetzt einen Podcast über Marvel machen. Dann haben sie sich die erste Folge tor angehört. Und waren so, und wie willst du da jetzt einen längeren Podcast draus machen? Ich so, Mama, Papa, da gibt so viel Potenzial. Kleiner In- so viele Charaktere. insider
1: Insiderfrage. Konnte dein Vater da gut schlafen nach der Nachricht? <lacht>
0: Wunderbar geschlafen, weil er ja wusste, dass ich jetzt quasi meinen Traum bisschen liebe. Ja, gut. Weil ich mache nichts lieber, als die ganze Zeit über Marvel zu quatschen. Und damit zurück zu Natascha. Ja. Weil ich fand, dass. Nahkampfexpertin
1: witzig. und herausragende Spionin.
0: Genau, genau. Super gute und starke Agentin. Wobei, ob sie später eine Agentin ist. Was, oder ist, eher. was ist
1: der rote Raum?
0: Ja, jetzt erstmal eins nach dem anderen. Ah, Wir können jetzt nicht tausend Themen auf, aufmachen. Entschuldigung. Entschuldigung. Genau, aber was der rote Raum ist, ist auf jeden Fall eine gute Frage von dir, Martin. Die kann ich auch beantworten. Aber erstmal zu Natascha. Ich fand das super spannend, dass in dem Comic das so ein bisschen kurz abgehandelt wurde, dass ihre Family oder sie waren in einem brennenden Gebäude und sie wurde quasi aus dem Haus geworfen und wurde aufgefangen von Ivan Petrovic der damals eben auch beim Roten Raum gearbeitet hat. Und im MCU ist das ja auch der Gleiche, der dann auch ah, Du hast den Film ja nicht gesehen. Doch, ich habe ihn ja gesehen. Erzählen, es ruhig. Der ja quasi gut. eine Zeit lang auch so als Vaterfigur dann agiert. Weil Natascha ist ja sehr, sehr früh eben in diesem Roten Raum-Programm eben deswegen gelandet. Und die sollten dann quasi eine neue Familie gründen und quasi so eine Agentenfamilie sein so die Russen in Ohio. Und da war Ivan, war dann halt quasi so ihre, Fa- also ihre Vaterfunktion. Das, ich glaube, die waren da ein paar Jährchen.
1: Das ist auch sehr russisch gedacht. ne Also man trennt Menschen von ihrer eigentlichen Abstammung, von ihrer ja. eigentlichen Familie und ordnet sie einer neuen Familie zu. Und das ja. ist dann der Staat äh, der Geheimdienst äh, oder was auch immer, ja. in dem sie dann aufgehen dürfen.
0: Und es ist sehr verwirrend für die Kinder. Aber erstmal zum Comic-Ursprung noch zurück, was ich auch super witzig fand, weil wir bisher hat ja Natascha keine längere Beziehung im MCU geführt. In einem Comic hat sie sogar recht früh jemanden geheiratet und zwar der hieß ähm, Alexei Schotaskow. Ich hoffe, ich sage das richtig. Und der rote Raum hat dann seinen Tod vorgetäuscht, um damit dann Natascha zu also manipulieren, dem roten Raum halt quasi beizutreten. Und dann hat sie ja direkt den Auftrag bekommen, dass sie eben Stark Industry ausspionieren sollte. Da hat sie dann Hawkeye kennengelernt. Die Story kennen wir ja auch aus dem MCU. Und Hawkeye meinte zu ihr so, hey, komm doch zu Schild. Und sie so, ja, Mann, mache ich. Damit ist das dann ist er dann eben zu S.H.I.E.L.D. gekommen. Was ich super spannend finde, ist, dass es auch äh, einige Comics gibt, wo Natascha mit verschiedenen Männern in Interaktion ist. Unter anderem hatte Natascha auch ähm, mehrere Dates mit Daredevil. So oh. ein Fact. Okay, ja.
1: das wusste ich nicht.
0: There you go. <lacht> also das ist so ein bisschen ihr Comic-Hintergrund. Es gibt noch eine, eine Storyline, wo Natascha vom bösen Captain America umgebracht wurde. Mhm. Dann wurde sie wieder Wiederbelebt wie Marvel das. Das kann Marvel unglaublich gut. <lacht> ja. Marvel findet immer einen Weg, die Leute wieder irgendwie zurück ins, äh, ins äh, ja, richtige man. Leben zu holen. Aber genau. Ja.
1: Multiversum eben. Eben. Also, ja. Entschuldige. <lacht> hm. Kennen wir. Ja. ja. Hawkeye, ne? Kann Hocken. nicht so gut mit äh, Schneeflügen umgehen. Hä?
0: <lacht> Wie meinst du das?
1: 30 Knochen hat sich der Arme, der Arme gebrochen.
0: Ach so, ah! Ach, du meinst jetzt der Schauspieler. Okay, ich ja. war jetzt zu tief in der, in der okay, Welt drin. Okay. Ja, ja. Ich war in einem Multiversum. Ja. ja aber inzwischen soll es ihm ja wieder ganz gut gehen, oder? Ja. Sei nicht wieder stabil.
1: Geliebter Bruce Benner. Unter uns.
0: Ja. Das, das muss ich auch sagen. Ich möchte das gar nicht negativ behaften, sondern ich sage das Wort jetzt so positiv, wie es geht. Natascha ist schon so ein bisschen die Ho im MCU. Also man, ich finde, man wusste lange nicht, wohin mit ihr. Ja. Weil ich finde, sonst mag ich Marvel ja eigentlich super gerne, äh, dadurch, dass alles so durchdacht ist. Aber mit Natascha hatten sie keinen Plan, weil so im zweiten Tony Stark, äh, im zweiten Iron Man flirtet sie ja auch so ein bisschen mit Tony Stark. Dann im zweiten Captain America flirtet sie auch mit, äh, mit Steve. Und dann plötzlich Hulk. Also es ist irgendwie so, überall hat sie so angebandelt. Aber ich muss sagen, dass sie und Hulk sehr gut zusammengepasst haben. Und ich hätte mir da mehr Action gewünscht. <lacht> aber wir kennen ja das Problem von Marvel, Martin, sag's uns.
1: Ja, ne, Marvel hatte kennt keine Erotik.
0: <lacht> Wo bist du da, Marvel?
1: <lacht> ja. Aber Sie ist ja auch jemand, der keine Superkräfte hat. Was sie auch schon wieder herausragend macht in einer anderen ja. Art und Weise.
0: Dass sie halt eben sich trotzdem das Recht holt, Teil von den Avengers zu sein. Ja. Das finde ich schon geil.
1: Und Hawkeye, zu dem wir ja auch schon eine Folge hatten, ja. der ist ja, da ist es ja vielleicht ähnlich. Der hat auch, er, hat, er ist dieser Überbegleiter. Das ist vielleicht seine eigentliche Superpower, mhm. dass er der perfekte Begleiter ist, aber kein Main Character. Ja. In irgendeiner Form.
0: Aber ich finde, Natascha hätte das irgendwie auch schon mehr sein können. Also ich finde, sie hätte auf jeden Fall früher einen eigenen Film verdient. Hm. Und ich finde halt eben auch die ganze Geschichte von dem äh, Red Room, finde ich super spannend. Hm. Also damit können wir auch mal kurz beantworten, was das ist. Also weißt du es, Martin, oder soll ich, darf ich dir das erklären? Ich möchte,
1: dass du mir das erklärst.
0: <lacht> Und der Rote Raum ist quasi so ein Agentenkonstrukt ähm, von der Seite Russlands aus, die so super Agentinnen ausbilden die halt in ganz vielen Dingen trainiert werden. Unter anderem ist zum Beispiel auch dabei, dass sie irgendwie in Ballett trainiert werden und die werden halt schon sehr früh, sobald die Kinder sind, werden die halt darauf geprügelt, halt diese Fähigkeiten auszubilden. Und sie suchen sich halt auch weise raus.
1: Da sind so viele Klischees, russische Klischees verarbeitet (lacht) von den Autoren, ja.
0: Wir müssen halt überlegen, aus welcher Zeit kommen die Comics, woher kommen die Geschichten?
1: Ja, aber Die Romanovs. Ja. Königsfamilie oder Zarenfamilie. Das ist der einzige
0: russische Nachname, den man nehmen kann. Ja, Ja. wir haben
1: ein Ballett, ne? Die Geschichte erinnert mich auch immer übrigens an Red Sparrow.
0: Ja, ist total ähnlich. Ja, ist super ähnlich. Also wird auch äh, oft irgendwie im Internet miteinander verglichen. Ja. Ja. Was ich bei dem Film super spannend fand, weil das wusste, äh, wusste man ja davor gar nicht. Natascha Also wir haben sie ja jetzt auch hier in unserer ambivalenten Reihe, weil sie ja eben aus aus diesem Red Room kommt, dass sie davor halt eben für die russische Seite ausspioniert hat. Und dann hat sie ja auch schnell diesen Sprung aber dann zu S.H.I.E.L.D. gefunden. Und ich würde mal sagen, die Natascha, die wir jetzt kennen, das, was sie eben in ihrer Vergangenheit gemacht hat, passt eigentlich nicht zu den Werten, die sie eben, ich sag heute, also sie ist ja eigentlich (lacht) im NCU auch nicht mehr so existent. Aber es gab ja einmal diese Sache, die sie auch, glaube ich, gemeinsam mit Hawkeye durchführen sollte, von S.H.I.E.L.D. aus, dass sie den Red Room vernichten wollten. Und Natascha wusste halt in einem Gebäude, dass da eben der General Dreykov drin ist, der halt eben den ganzen Red Room so veranstaltet. Der ist so das Gesicht dahinter, der organisiert alles. Und Sie wusste halt eben, dass der in einem Gebäude ist, wusste aber auch, dass die Tochter von ihm in in dem Gebäude ist und die Tochter war vielleicht damals zehn Jahre alt oder so und sie hat trotzdem das Gebäude sprengen lassen mit dem Wissen, dass sie da quasi ein unschuldiges Kind mit umgebracht hat und das, finde ich, spricht krass gegen ihre Werte.
1: Was für eine Ethik. Ja. Da ist die Thanos-Ethik drin.
0: Ja, also wie machst du das? Ja.
1: Ja. Und das ist es ja auch, also ich weiß an so einen Stellen immer nicht, ob ich die Charaktere dann langweilig finde, weil die Sachen so gegensätzlich sind mhm. und so wenig miteinander vereinbar sind. Oder ob es dann vielleicht doch spannender ist, äh, solche Charaktere zu zeichnen. Ich finde, ein Kind
0: umbringen ist schon eine Ja, natürlich. Also
1: es ist, ich ich habe das jetzt mal wirklich von der nicht aus der Ethik betrachtet, ja. sondern aus dem Reiz der, des Charakters. Wie so Gegensätzlichkeiten miteinander ringen. Und man eben nicht alles aufschlüsseln kann. Du findest auf nicht alles eine Antwort. Oder, wenn man den Erkenntnisbaum sich als Metapher nimmt, du hast eine Antwort und es tun sich mehrere neue Fragen auf, Mhm. die zu weiteren Antworten führen. Ähm, Also so eine ewige Sinnsuche. Und dann hast du solche Charaktere, die du ja vielleicht aus dieser Spannung heraus die ganze Zeit weiterentwickeln kannst. Was sie vielleicht dann auch so ambivalent machen, dass sie dir nicht so, so ganz klar erscheinen wie ein <lacht>
0: <lacht> Ja. Ja. Ja, ich, also ich muss sagen, mir hat das Also, wie gesagt, das ist das Gleiche wie bei Thanos. Ich kann wieder so ihr Ziel dahinter verstehen. Ich verstehe, warum sie es macht. Aber das Mittel, was sie da wählt, finde ich falsch. Und finde es aber dann umso größer und enttäuschender, dass sie halt eben dann feststellen muss, in ihrem, äh, in ihrem Solofilm. Dass der rote Raum dann trotzdem weiter funktioniert hat, dass Dreikopf einfach in dem Haus, in diesem Gebäude doch nicht war oder überlebt hat. Und quasi das alles umsonst war. Dass sie quasi die ganzen Jahre über hatte, sie so viele Schuldgefühle und es war alles umsonst. Und sie hat sich ja auch nicht um ihre, ich sag jetzt mal, auch Adaptivschwester, also die, die mit in diesem System war, wo sie gemeinsam diese Family in Ohio hatte, Jelena. Also, das war ja quasi so, würde ich mal sagen, der krasseste Familienbezug, den Natascha hatte. Und sie hat sich ja um, um sie ja irgendwie gar nicht mehr gekümmert oder geguckt, wo sie ist, weil sie eben auch gedacht hat: ja, damit hat sie das System vernichtet und da ist sie raus. Und dann stellt sie halt eben in dem Film fest: nein, ihre Schwester war da halt die ganze Zeit gefangen und hat einfach weiter für die, ähm, für die Russen da arbeiten müssen.
1: Das ist eins der größten Leiden der Menschen festzustellen, dass man am Großen Ganzen nichts ändern kann.
0: Ja, ja, voll. Du rennst oder, gegen ja. Wände,
1: du rennst Wände ein und stellst dann fest, dass hinter der Wand noch eine Wand erscheint.
0: Du kannst machen, was du willst, das bringt nichts. Ja. Das auf ist der, eigentlich sehr, sehr deprimierend. Auf
1: der anderen Seite ist sie ja diejenige oder eine der wenigen, die sich opfern. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob das, ähm, ob das auch so ein typisches Klischee ist, was man einer Frau unterschiebt. Hm. diese Opferbereitschaft.
0: Ja. Meinst du, es ist ein Frauenklischee? Also ich finde, es passt zu ihrem Charakter. Das ist so ein Also sie, sie ich glaube, dass sie grundsätzlich schon ein Charakter ist, der viele Schuldgefühle hat.
1: Das ist Das so eine Überspitzung. Von, ja. der, von der Sünderin zur Heiligen.
0: Ja, gen- genau, das meine ich halt. Weil sie das hat das Gefühl, sie muss halt hm. was ausgleichen. Hm.
1: Und das, 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 was man geben kann, ist sein Leben, das ist das Höchste, ja. um es einem etwas, um einer höheren Sache, um ja. es einer höheren Sache zu widmen.
0: Und vor allem am liebsten hat sie es ja auch eben für Hawkeye ge- gegeben, weil Hawk ihr, Hawkeye quasi ihr einen guten Sinn für ihr Leben geschaffen hat. Ja. Und sie hatte durch ihn, hatte sie ein viel einfacheres Leben, weil man sieht halt eben, wie Jelena geschaffen wurde vom, vom roten Raum. Ja. Und da konnte sie halt eben leichter ausbrechen, weil sie eben Hawkeye hatte. Ja. Und dann will sie halt gerne Hawkeye das zurückgeben als ja. Geste.
1: Und ist es ist ein Unterschied, ob du in einem Kampf stirbst. Also natürlich gehst du in den Kampf mit einer Wahrscheinlichkeit, dass du sterben wirst. Ja. Aber äh, sich äh, bewusst für den Tod zu entscheiden, also sich bewusst auszulöschen, finde ich, ist nochmal eine andere Form der Existenz.
0: Ja. Und der.
1: Ja. Hingabe. Aber es
0: ist, wenn wir jetzt wieder zu deiner Schicksalsfrage gehen, hat vielleicht Natascha das auch so ein bisschen gespürt, so, das ist es. Das, das mache ich jetzt. Meinst du? Weiß nicht. Nee. Darauf habe ich keine Antwort. Okay. <lacht> das war auch noch also, nicht meine Endgegnerfrage, muss musst also du keine rein, Angst haben. Rein
1: sachlich ist es ja so, meine Theorie ist ja, mhm. du weißt nicht um dein Schicksal, weil du nicht das Ende kennst, aber du kannst den Weg dahin beschreiben.
0: Okay. Hast du schön gesagt. Ja,
1: ja. habe ich, glaube ich, schon bei, bei Gamora gesagt. Ja. Gamora, Gamora, Gamora. Gamora. Ja.
0: Du ja. hast auch über viele Female-Charakter geredet. Finde ich aber geil.
1: Ja, finde ich auch gut. Und was mich auch immer, wenn man so ein bisschen abstößt, aber nur ganz vorsichtig, ganz leicht, <lacht> ist dieses, <lacht> nicht, dass, dass ich da nicht solche ausraste. Charaktere mit hyper, so hyperattraktiven Persönlichkeiten besetzt werden.
0: Ja. Ich weiß, was du meinst aber es ist glaube ich Teil von dem ganzen System von dem roten Raum, weil das auch so ein bisschen darauf ausgeht, dass die ganzen Agentinnen, die sollen halt auch gut darin ja, sein, zu ja. verführen und dann gehört halt eben eine gut. optische Attraktivität ich, ich mit nehm, dazu.
1: Ich nehme das zurück, ja. ich akzeptiere das. Aber ich finde Logik der absolut. hautenge
0: Anzug muss nicht sein. Das mag ich halt in ihrem Solo Film, mag ich das, dass das, das Kostüm nicht ganz so eng ist. Ja. Wobei ich glaube auch, dass es schön geformt. Ich wäre jetzt bereit, wenn du bereit bist, Martin. Für was, für was? Für eine Frage. Ja. (lacht) Ich habe nochmal so alle Filme betrachtet und bin nochmal alles durchgegangen, so die ganze Laufbahn über Black Widow, wie es dazu gehört, dass ich mich hier für den Podcast gut vorbereite. Und ich habe die Frage, kann Black Widow eigene Entscheidungen treffen? Weil, ich muss davor noch mal kurz argumentieren, sie in Civil War ja erstmal auf der Seite von Iron Man ist. Dann schwappt sie ganz schnell zu Captain America. Dann reist sie auch mit Captain America irgendwie rum. Und sie erfüllt immer so Aufträge. Meinst du, sie ist wirklich fähig dazu, eigene Entscheidungen zu treffen?
1: Ja, aber sie kann nicht abschätzen, was deren Folgen sind.
0: Okay. Erläutere mehr. Hast du Beispiele?
1: Ja, aber es ergibt sich wahrscheinlich auch ein bisschen aus dem Kontext. Der Gedanke ergibt sich aus dem Kontext, dass sie ja so gegensätzlich ist. Mhm. Und auch wankt, was ja auch legitim ist. Also, ich will das gar nicht stark kritisieren. Aber sie trifft in einem gewissen Rahmen Entscheidungen, weiß aber nicht, wo es hingeht. Und in ihrer, außer in ihrer Sterbeszene.
0: Ja, klar, da kennt sie das Ende. <lacht> also da, ne? Ja.
1: was ja auch, finde ich, für die Erlösungsformel spricht.
0: Ja, ich, ich habe halt persönlich eine... das Gefühl, sie ist so ab und zu so eine Mitläuferin. Roter Raum macht sie jetzt mit, dann Hawkeye, ja, okay, mache ich auch mit Shield, das klingt gut. Ja, gut, dann spreng ich halt das Haus hoch, wo halt ein Kind drin ist. Ja, ah, okay, viele schließen sich Toni an dann probiere ich jetzt auch mal, mich Toni anzuschließen. Ah nee, Captain America hatte jetzt eigentlich doch recht. Dann schließe ich mich halt dem an. Also ich finde das nicht so wirklich warum hat, konsequent. Warum hat
1: ihr Solo-Film darauf nicht geantwortet?
0: Er hat darauf geantwortet. Und okay. zwar auf einer anderen, einer ganz anderen Ebene. Dann? Weil ihr einfach dieses Familiensystem eben fehlt. Also ihr fehlt, fehlen diese Werte, die ihr vermittelt wurden, dass sie vielleicht selber gar nicht weiß wer sie, wer sie ist und deswegen eben in so einer Mitläuferposition ist.
1: Also eigentlich Mitläuferin Position. Ja, dann eigentlich ein modern interpretierter Artikel, weil ja. in den letzten äh, ein Artikel, ein modern interpretierter Charakter. Ja. weil wir in den letzten
0: Also ist jetzt meine Interpretation.
1: 10, ja, aber in den letzten 10 15 Jahren also in den Comic in der Comicwelt ja schon vorher, aber gerade in den ähm, in den Comic-Filmen, ich jetzt, spreche jetzt nicht nur von Marvel, ist das ja halt zunehmend das Thema. Der ewig mit sich strugglende Superheld. Oder ja. die ewig an Struggle leidende Superheldin. Ja. Äh, Superheldenperson.
0: Aber ihren Struggle sieht man irgendwie nicht so richtig. Genau. Ja, also ich finde, ich glaube, sie weiß gar nicht, dass sie sich mit sich selber beschäftigen und muss. Und da ist
1: sie dann wieder nur Begleiterin. Ja. ja
0: eigentlich schade, weil ich finde, sie hätte echt einen größeren Raum verdient, vor allem, weil sie halt einer der ursprünglichen Avenger war und sie schon so früh etabliert wurde im MCU, finde ich es wirklich schade, dass sie erst so spät irgendwie den Solo-Film bekommen hat und auch, dass sie so gar keine richtige Beerdigung hatte. Der ganze Fokus war einfach so auf auf Toni. Ja. Das fand ich schon hart. Die hat sich, die hat ihr Leben aufgeopfert, klar, Toni auch, aber, pff, Natascha, who's that?
1: Ja. Da haben wir wieder den Fokus auf Männerwelt und Männerperspektive. Ja. Das ist eine das ist männliche, männliche Erzählperspektive.
0: Ja. Da müssen wir ja genau Female Gays bei den Avengers machen. Ne? Es ja. gibt,
1: keine, gibt keinen vernünftigen Ausgleich zwischen männlicher und weiblicher Superpower.
0: Schade. Ja, schade, schade, da können schade. sie Aber was lernen. vielleicht, das kommt ja noch. Es gibt, wie du ja schon am Anfang meintest, es gibt noch so viel Potenzial, über was wir noch alles reden ja. können. Es macht auch Spaß. Kann man dann auch in der nächsten Folge dann schauen? Ja,
1: was ich mir für die nächste Folge wünsche, ist absolute ja. Hingabe, beidseitige.
0: <lacht> Wie du das meinst, das wird mir der nächste Folge heraus.
1: Ja, auf Wiedersehen. <lacht> Hat Spaß Valerie. gemacht, Martin. Danke, ciao.
0: ciao.